0: V odaji podkasta BIM Pogovori, v kateri se gostom spošteno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgrad in informacijsko-komunikacijskih teknologijah v gradbeništvu. V odaji bomo govorili o vključitvi Slovenije v EU BIM Task Group in odgovorili na vprašanje, kaj to pomeni za gradbeni sektor v Sloveniji. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravljeno Robi. Lep pozdrav. Um, no, tokrat v gostiva Ksenija Marc iz DRI in predstavnico Slovenije zel BIM TAS Group. Um, Dolk naslov, pozdravljena Ksenija.
1: Pozdravljena oba.
0: Um, lahko v pari stavkih um, predstavaš, kaj počneš, um, kako si povezana z BIMom.
1: Uh. Direktno z BIM-om nisem povezana, sem namreč vodja sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj na DRIU. ju uh, Posredno pa sem, namreč v naši firmi smo tekom okoliščin, že pred dvema letoma recimo ali pa celo tremi, spoznali se z to tehnologijo in nekako sem jaz tako osebno, kot tudi glede na Pozicijo, ki jo imam pač v firmi, prepoznala veliko prednost in vsi skupaj smo, bom rekla, začrtali neprihodnost ampak ene usmeritve, na katerih bi morala tudi naša firma, ki je en del največjih državnih inženirjev, bi delamo za javne naročnike, delati naprej. Ne? Mi smo sicer v 100% lasti države, Ampak to nas še bolj zavezuje, da smo na tisti liniji, ki naj bi javnim naročnikom čim bolj pomagala k ekonomičnim, učinkovitim projektom. Vsaj bolj kot so danes. No.
2: To moram priznati, da sem bil precej presenečen, ko sem prvič slišal, da se. Eno tako podjetje, kot je DRI, že aktivno ukvarja z tehnologijo kot je BIM, um, pa bi mogoče vprašal na tem mestu, kako oziroma na kak način ste se sploh srečali v podjetju s tem, vomek to kdo ste mogoče imeli kak projekt, da ste s tem začeli, na kak način ste se lotili izobraževanje kadrov in to.
1: Ja, to je bilo zanimivo, bom rekla splet okoliščin, ampak očitno je bilo tudi namenjeno toko. Mi smo leta 2013 na javnem razpisu pridobili sredstva sklada za razvoj kadrov in ustanovili skupaj s 15 partnerji kompetenčni center. Takrat je bil nekako cilj največ znanja pridobiti na področju trajnostne gradnje, vendar so bili tukaj tudi partnerji, ki so se z bim takrat že zelo ukvarjali, predvsem lahko izpostavim lineal in oni so to tehnologijo nam predstavili kot nekaj, kar nam prej ali slej ne ujde. Moram priznati, da smo že na prvih predstavitvah in takšnih notranjih usposabljenih, vsi sodelovci, ki smo sodelovali, potem pa takoj tudi vodstvo, hitro prepoznali koristi, ki bi jih te tehnologije prinašale naročnikom in za javne investicije. Namreč ne takoj, ne samo glede samega projektiranja, ne, ampak posledično tudi kvaliteta dokumentacije, kvaliteta tenderjev, popisov, da se da količine na dovolj neobjektivne in avtomatske načine pridobivati, ne? da se da tudi simulirati in spremljati terminski plan, vse to so vprašanja, za katere mi, bom rekla, tudi zakonsko odgovarjamo, da narečem računskim sodiščem, kohezijskemu skladu do kriminalistov. In to je tudi tista točka, na kateri smo mi vsi videli, da BIM orodje prinaša eno objektivnost, eno točnost in eno, eno drugače vrste zanesljivost pri investicijah, ki so pač pod takšnim drobnogledom. Mi vemo, da se privatni naročniki, zasebni naročniki veliko krat prej prepoznajo takšne prednosti teh tehnologij. Tukaj pa smo mi kot neke vrste inženir države na velikih investicijah to prepoznali v logi tistega, ki mora skrbeti, da je vse to korektno speljano in na koncu tudi odgovarjati bom rekla, pred določenimi inštitucijami. Ne? In to orodje je dovolj objektivno po moje, da da odgovore tudi pri takšnih uh, revizijah, da ne rečem. Pustmo, vse se zavedamo in to hitro prepoznaš, da je samo projektiranje seveda na drugem nivoju in bolj zahtevno, ampak tudi na koncu koncev bolj točno, da je potem 3D vizualizacija bolj primerna, bolj enostavna, tudi da narečem, da sprinta še no 3D fotografijo in jo daš na steno delovcev, ki bo nekaj montiral. Ampak prav iz tega naslova se nam zdi kot kontrole celovite investicije v smislu stroškov in v smislu časovnega spremljanja smo to prepoznali kot teno tehnologijo, ki jo je treba v firmi na nek način osvojiti. Se pravi, če se pogovarjamo o teh črkah, to ni samo 3D, je tudi 4D, je tudi 5D, s končnim ciljem, da bi uporabniki, ki skrbijo za velike infrastrukturne uh, infrastrukturo in uh, pač javne investicije, imeli orodje, s katerim se to lahko vzdržuje Te, te investicije, tudi v fazi eksploatacije. Se pravi, da bi služilo tudi kot neko orodje na koncu, ko je objekt zgrajen ali pa infrastruktura zgrajena, za spremljavo in za upravljanje. Tako da jaz to vidim kot eno res dolgoročno, dolgoročni proces in kar zdaj slišimo in opazujemo na nekaterih kongresih, se to v določenih mirah v svetu že izkazuje kot uh, realnost.
2: A lahko samo eno pod vprašanjem uprosti, Mateoš. Um, tu ste oziroma tu si omenila, da imate en kup kontrolorjev nad sabome, drugi tudi računsko sodišče državo kot samo druge investitore. Pa me zanima, glede na to, da je dokaj nova stvar pa, da zakonodajno to še vse ni povsem rešeno. Kakšno so pa vaše izkušnje v DRI s tem? To, morda je to samo orodje, ki vam je v pomoč pri nekih uradnih dokumentih? ali se to že kaže, da bi lahko stvorili korak naprej tudi na drugih področjih, vem, pa v drugih procesih povezanih z gradnjo?
1: No, mi smo od tega v tem trenutku še daleč. Jaz sem to, mi smo vsi to predpoznali kot tisto objektivno orodje, ki bi, če bi s tem delali v celotnem procesu, dalo jasne odgovore, da ni možnih nekih uh, uh, napak, nekih pogreškov, nekih, da narečem tudi manipulacij, kar je pač toliko objektivno in je vse jasno. In iz tega naslova ne morem reči, da mi to že danes uporabljamo, ampak dejstvo je, da bi vsi ti kontrolori uh, imeli polovico manj vprašanj, če bi jim pokazali, na kakšen, da se z takšnim načinom spremlja investicijo od nastanka, tekom gradnje do zaključka. Ne? To. Uh, zato smo tudi potem tekom tega kompetenčnega centra dejansko organizirali uh, usposabljanja. Uh, tukaj so bili predstavniki CGS-a, ki so. Uh, nam pokazali svoje, pa uh, udelžili smo se konferenc in tudi eno usposabljanje smo imeli za prav te programe za pregled modelov, zato, ker mi se pač nikoli ne bomo ukvarjali s programi, ki služijo projektantom, pač pa so programi in zorodi, ki so tako imenovani vieweri in čekarji in ki služijo uh, uporabnikom, da narečem končnim, ampak tistim umestnim uporabnikom. Ne? Uh, mislim pa, da je bil potem preboj, če rečem, na, uh, uh, v širši okolici, ko smo z naše firme pristopili do Darsa in predvsem do Ministrstva za infrastrukturo. Im to predstavili, tudi tam priznam, je bilo takoj prepoznano, prepoznane vse prednosti, ki jih bo enkrat to rodje nudilo, jaz narečem, da jih danes že lahko, vsi skupaj rečemo, da jih nudi. In recimo, rezultat tega, lahko rečemo, je kar uspeh zame velik, da se je dar odločil, da predor karavanke razpiše z zahtevo po vim tehnologiji in se dejansko danes predor karavanke, torej druga cel, projektira upraven bimo. To je recimo za me kar velik uspeh, tudi zasluga naše firme, to lahko rečem.
0: Ja, to, to, to na vsak način. V bistvu dejansko mislim, da je um, to projektira, um, pač to predor karavanke. Um,
1: ja, tam je več partnerjev ja. in moramo reči, da se vsi partnerji zdaj vidimo dovolj dobro znajdajo in projektirajo Praktično res pravi bi tako predor, kot vsi objekti od zune, infrastrukturni, uh, uh, torej viadukt, nasipi, trase, kanalizacija, vse.
0: Um, mor, moram reči, da to, kar slišam, pa v bistvu, da ste pristoplili k DARSO in pristoplili k ministrstvu za infrastruktura, um, moram reči, da čutam v bistvu um, to, da fakulteta, za gradbeni, recimo vsaj v Ljubljani recimo ni nekako naredila dovolj, skratka prihajam iz te fakultete, skratka ampak čutim, da dejansko očitno nismo dovolj naredili, zato da bi te stvari predstavili, dar so predstavili ministerstvo za infrastrukturo že dovolj prej, um, da bi se v bistvu jaz zmeri da je grozna napaka se zgodila ta, da je da Darsko je bil v tistem velikem zagonu, ko je Slovenija gradila avtocestni križ, v bistvu, če bi se to v tistem času začelo uvajati, bi bili v tem trenutku v 2016 že mnogo dlje um, z bim kot um, nekim praktično danes osnovnim urodjem oziroma z osnovno tehnologijo, skozi katere se bo delal vse dela um, in v bistvu dejansko upravljal vse to so to infrastrukturo z gradbami in vsem, ne? Hode, to, to v bistvu ni bilo toliko kot je bilo v bistvu nekako no, Ne vem, če se, če se ravno um, strinjate, strinjate obadva s tem, ampak um, nekak bom rekel, da sem kar slabe vole zaradi tega.
1: No, jaz se pa bojim, da je bilo takrat prezgodaj, ker uh, ne vem, koliko je bilo v svetu. Vedno je treba pokazati, da je v svetu že to veliko narejenega, ne? mi ne moramo biti prvi, In mislim, da pred uh, desetimi leti pa temu ni bilo tako, da bi lahko že kar rekli, da se v svetu to uporablja kot en, bom rekla, ne že prav standardni, ampak običajen proces. Tako da po moje takrat ne bi s tem, uh, še uspeli.
2: Ja, mi imamo malo, malo težav s tem, ker vem kako dolgo že v raziskovalni sferi, govorimo v, v tej smeri, tako da se tudi moram strinjati s tem, da takrat bilo mogoče prezgodi, se pa ne strinjam s tem, da nam ne, ne bi bilo treba biti med prvimi vsaj v Evropi če željene svetu. No. E, ker vemo, koliko se je takrat govorilo o raznih aneksih, pa tak naprej in koliko smo zdaj govorili, vidimo, da se s temi urodi veliko lažje e, spremljajo projekti in veliko lažje je preprečiti take dogodke vnaprej. Vsaj mislim, da je tako, no?
1: Ja, jaz tudi računam na to in uh, zato smo tudi k temu tako, bom rekla, pristopli. Uh, res pa je, da se v tem krogu z Ljubljansko fakulteto nismo prav veliko srečali, več zanimivo za Mariborsko. Tudi v uh, teh naših kontaktih v tekom kompetenčnega centra so z Mariborske fakultete bolj uh, pristopli. Uh, jaz bi se želela, moja fakulteta v osnovi je da bi veliko več sodelovali, z, uh, predvsem pa, ker vidim, da mlajše generacije, ki jih imamo zdaj tudi tukaj pri nas zaposlene, tako lahko to vse to uh, osvojijo, prav res lahko to. Ne? Jaz se moram že malo bolj potruditi za ta znanja in mislim, da je treba zdaj, to verjamem, da počnete na fakultetah, te nove generacije kar uh, kot samo po sebi umevno uh, priučiti temu, da bodo delali s tem urodje.
0: Ja, zdaj, ta, ta urodja v bistvu enkrat smo imeli um, gosta, ki je pač um, došto na Fakulteti za gradbeništvo in je v bistvu zanimivo izrazo, V bistvu, njegovo mnenje je da, da učenje teh konkretnih produktov na fakultete ne sodi, ampak da je v bistvu mora fakulteta poskrbet za neko celovito razumevanje tega procesa, um, načinov um, in jasno tudi delne uporabe, ne pa v bistvu, da se konkretno vezemo na, na enega izmed proizvajalcev oziroma razvijalcev teh urodij in potem pač delamo in predstavljamo obim skozi, skozi pač orodja na mesto, skozi v bistvu neko tako bolj poglobljeno razumevanje celotnega procesa ja. gradne.
1: S tem se strinjam tudi jaz. Nisem imela v misli, Aha, da se nekdo uči dela z orodi, ampak kot filozofijo, kako je treba pristopiti in kakšen je pač ta pogled zdaj na projektiranje. V, v tem smislu sem imela, da bi... Da, Ne, da morajo biti v bistvu študenti, s tem nekako se znanjeni. Nekako se ne pričakuje, da se bo fakulteta ukvarjala z uh, učenjem, ne vem, posamičnih programov in to, po moje, to res ni za fakulteto.
2: No, mene zelo veseli, da se mi strinjamo v tem, ker jaz sem tudi to enkrat na eni konferenci vprašal, jaz sem predstavil, se leto programov, leto programov, in sem rekel, ok, Industrija, povete, kaj bi vi želeli, ne učimo študenta, ker recimo tu že imamo dva tako program, en Revit, in in ne moremo se osmeriti vse, potem je še plan, pa še en kup drugi, da ne bom kako pozabil. Um, mi je pa všeč to, da se tudi vsi zavedamo, da je treba ta nov pristop k projektiranju privzgojiti novim generacijam. Um, pa še nekaj bi komentiral, ne, to ima tevši kritika na nas, da, da um, je DRI pogrešal podporo tudi se strani Ljubljanske univerze in jaz saj zase oblubim, da bom pač delil vse v tej smeri, da v prihodnosti do tega ne bi več prohajal.
0: Ja, to, to, to je pač recimo najen doprenos tema temu, sigurno so že tale BIM podcast oziroma BIM pogovori. Um, saj delno, delno sva potem mogoče bolj direktno vključena v to, ampak mogoče, mogoče smo se dotaknili že enih par stvari, pa recimo, da jaz sem zmeri mnenja, da upeljati eno tako tehnologijo v, v gradbeni sektor, ki je tradicionalno zelo počasen za, za prevzemanje novih stvari, Um, in skratka mnenje sem, da, da je to v Sloveniji možno doseči samo na ta način, da um, se dejansko javno naročila v celoti, za javno naročila v celoti zahteva um, tak pristop. Um, tako da, kako deleč smo pa s čem takšnim um, zakonodajno, mogoče, mogoče Ksenija veš, kje v tem.
1: Jaz bi zdaj pa preskočila na to, da... Je bil en prelomni dogodek, bom rekla v tem smislu, po mojem mnenju BIM forum na Bledu. Takrat so organizatori uspeli prepeljati v Slovenijo Adama Matiusa, gospoda, ki je predsednik HL BIM task grupe. Ta skupina je neposredno podrejena evropski komisiji in skrbi prav za to, da bi poenotili merila, stališča in pristope v celi Evropski uniji, da bi se javni naročniki v vseh državah na približno enakomeren, enak način uh, posluževali, bodi si ni rečeno obvezno, ne, ampak da bi sami začutili, da je to način in da bi imeli tudi neke smernice. Zato, ker jaz vidim, da je zelo težko vsi ki smo jih tudi zadružen, jaz si jim kontaktirali na ministerstvih, na posamičnih razgovorih, so prednosti hitro prepoznali nekega inštrumenta, kako to uveljaviti pri nas v zakonih v javnem naročanju, da bi bilo vse, bom rekla, regulirano brez težav, Pa ni bilo, ne? Tudi jaz ga nisem znala pokazati, nihče od nas ga ni znal pokazati. Kot rečem, se tudi Evropa tega zaveda in je prav zato očitno ustanovila to skupino, v kateri do leto Slovenije ni bilo. To nas je predvsem v združenju sebi zelo mučilo. Člani te skupine so predstavniki državnih institucij iz vseh držav. Zdaj iz Slovenije smo potem na forumu na Bledu, so kolegi predlagali, da ne bi bila to jaz, nekako to ustreza in sicer prihajam iz, 100%, iz firme, ki je v 100% lasti države, podoben primer je tudi v Španiji, tudi oni imajo predstavnika iz firme, ki je nekega podobnega značaja kot naša. Uh, in tam so bili tudi na forumu na nabledu predstavniki ministrstev in končna pobuda, da bi Slovenija imela svojega predstavnika, je prišla potem z ministrstva za infrastrukturo. Z njimi smo se že uh, pač o tem, uh, kot sem rekla, jih prej informirali in oni so bili potem tisti pobutnik, ker to mora priti iz državnih uh, vrhov, ne nobene civilne združenja ali pa inicijative ali pa univerze ne morijo dati pobude, da bi bila Slovenija članica ali pa bilo katera država. Na ta, zato uh, tudi danes lahko pač z veseljem ugotovimo, da nismo več ena od uh, tistih redkih članic, ki uh, evropskih, ki, ki ni imela predstavnika v tej skupini. Gre pa za to, da bi se ta skupina oziroma ta skupina se ne ukvarja z standardizacijo. To je zadeva, ki se tiče drugih institucij, predvsem Building Smart in, in podobnih in uh, standard, uh, organizacij za standardizacijo. Uh, v tej skupini so predvsem zadolžitve so sledeče, ne bi bile nekako, predstaviti koristi za javne naročnike, ne, da bi sami to prepoznali uh, Predvsem se poglobiti tudi v javno naročanje, tako da bo tako v skladu z evropskimi direktivami in da hkrati ne bi bilo potrebno s temi dodatnimi zahtevami v javnem naročanju spreminjati nacionalne zakonodaje, zato ker to je potem spet ena procedura, ki še bolj zaustavlja in odlaga proces uvajanja BIMA v neko družbo. Seveda gre tudi za določene tehnične podatke in procese, ki jih ne se jih uskladi, da bi bili približno enakovredno obravnavani v, v, v vseh državah. in Velik poudarek je tudi na znanju in vlogah posamičnih uh, deležnikov, od naročnikov do izvajalcev, potem razširiti znanja, V, 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 v sfere tudi izven projektantov, ne, ker tega se zavedajo povsod. In uh, glavni cilj te skupine je izdelava enega priročnika za javne naročnike. To recimo bi bil glavni cilj in ja mislim, da skozi ta priročnik, ki ne bi bil mogoče v dveh letih oziroma zagotovo v dveh letih pripravljen, zdaj se Po, posamični, po posamičnih delih dela že na temu priročniku. Mislim, da bo potem ena taka osnova, da nihče ne bo mogel reči, ja, se nimamo osnov, se ne moremo, se ne vemo kako. In da bo tudi napisan tako, da bo onemogočal ne vem kakšne postopke tožbi na državne revizijske komisiji. To je namreč tisto, kar veliko krat zavira projekte uh, javnih naročnikov. In računam, da bi potem skozi to, skozi ta priročnik bil tudi sistem javnega naročanja za vse, ki bi se uh, v državi to uh, prepoznali kot dobro, uh, bistveno bolj enostaven. Ne? In tam bi bile usmeritve tako kako naj bi um, zahteve naročnikov predpisali, kako naj bi lastniška razmerja glede modelov definirali in podobne zadeve. No, in lahko še povem, da smo imeli prejšnji torek eno web konferenco članite te obim task skupine, kjer so pa predstavili kolegi, ki to vodijo, rezultate ene ankete to so pošiljali vprašalnik za z 33imi 21 državam, takrat Slovenija še ni bilo med članicami. Odgovore so dobili od 16 držav. In zanimivo je, da povsod vseh 16 državah so v zadnjih dveh letih opazili izrazit razvoj in pojavljanje bima ne glede, ali je z javnimi naročili ali ne, pač na, na tržišču. Zanimivo je, da v, recimo samo v treh državah imajo pa popolnoma implementiran nacionalni program in tudi že v veljavi, kjer se za javna naročila zahteva BIM. V, tukaj imam podatke, da v šestih državah ga uvajajo, V dveh je že nek napredek poznan, v štirih recimo ga pa še niso začeli. Tako da žal Slovenija, moram reči, da se ni še začela na tem nivoju ukvarjati. Ne? So to bolj parcialne primiri. In potem vedno recimo v sedmih državah imajo že standardne pogodbe, ki imajo bim zajavne naročnike kot obvezo. Nekateri imajo natančno opisane zahteve naročnika, opredeljene lastninske pravice, glede modela in podobno. Ne? Sploh pa v vseh podobnih vprašanjih nekako odstopa teh šest do osem držav, v poročilu pa niso bile upraveljene za uh, imeni. Mi slutimo, katere so, ne? to so skandinavske države, pa zagotovo Anglija in še nekatere druge, ne, ne vem, Nemčija in Avstrija, vemo, da z velikimi koraki v zadnjem obdobju gre v to smer. Uh, njihova priporočila so pa predvsem javno predstaviti prednosti BIM tehnologije. Tu se pač, jaz bom rekla, vsakodnevno na nek način jemljem za dožnost. Mislim, da združenje sebi tukaj tudi veliko prispeva. Uh, vidva kolega s tem podcastom zagotovo tudi izjemno. Potem priporočajo da se uporabi javna naročila kot vzvod za uveljavitev programa upeljave BIM tehnologije, ne, v javni sektor in jaz se mogoče, mislim da nekega dne bo prišel bo prišla m, zahteva, da recimo, se kohezijski projekti financirajo iz teh sredstev, le takrat ko bodo Projektirani in uveljavljeni v BIM tehnologiji. Jaz mislim, da v določenih, oziroma da v kratkem, ali pa ne tako v kratkem, v enem doglednem obdobju, bo do tega, po moje, prišlo. Vendar pa tudi opozarjajo, da morajo biti na razpolago v državi sredstva za v takšnega nacionalnega programa, in tudi vzpostavljen nek izvršni tim, ki bo to speljal. Uh, to si jaz obetam, da bo dejansko šlo lažje, ko bo ena smernica na nivoju Evrope narejena, da se da bo treba naši državi prav čisto same sami izničle uh, ukvarjati.
0: Mm, ja. Bom, če lahko malo prekinem, v bistvu, v bistvu sva, mislim, da smo zadnjič na podcastu slišali, da, da v Skandinavi ali na švedskem, da gradbeno dovoljenje zaprosiš kar tako, da, da bolj manj odložiš BIM model in potem pač upravna enota to odobri oziroma ne odobri in skratka znajo dovolj, da pogledajo stvari, uh, tako da smo od tega v Sloveniji še precej daleč, ampak je pa, je pa na vsak način zelo lepo slišati, da, um, da se stvari resno premikajo in da mislim, da smo glede Bima dejansko tako, tako neko kritično maso se dosega um, in ali pa je že dosežena, ko, ko recimo neke poti um, nazaj v bistvu ni več in je več kot jasno, Jasno, jasna smer, da, da je v bistvu naprej za gradbeništvo in za pač gradbeni v celoti v bistvu edin z uporabo bim uh,
2: Jaz bi tu še eno vprašanje. Jaz vidim to, v bistvu to um, skupino, predvsem kot eno skupino, v okviru katere se bojo izmenjav, izmenjavale izkušnje posameznih držav po Evropi. Ja, od, tega se vsi, ja, mi, od,
1: od tega pravim se, obetamo veliko, posebej zdaj, ko čitam določene uh, po, peč povzetke teh njihovih zaklju, uh, sestankov in tega, kar je bilo še za nazaj. jaz mislim, da bo prav na ta način tiste prednosti, ki so jih na nekaterih državah že osvojili, pa tudi tam, kjer so se, bom rekla, spotaknili, ne, da bo zdaj to nekako prednešeno in izmenjeno tudi k nam drugim državam. In od tega se v bistvu največ obetamo. To je tudi ne, na nekne vrste cilj na, po moje te skupine. Prav njihov moto, če ga skušam prevesti je združiti nacionalna prizadevanja v skupen in usklejen evropski pristop za razvoj vrhunskega digitalnega, sektorja, digitalnega gradbenega sektorja. Tako sem jaz to razumela. In tukaj se vidi, da zdaj so še razlike velike in ne bi se to potem enkrat združilo.
2: Je, razlike so, tako vemo, ker že vsi v bistvu govorijo o tem, da so skandinavske države mnogo predostaljimi. Zdaj se tudi uh, velika Britanija približuje tem državam s to novo nacionalno zakonodajo. Čeprav so vas z Matežem že tudi na podcastu pozarjala preko njihovih poročil, da čeprav imajo zakonjeno, še tudi sami niso pripravljeni čist na ta prehod. Ampak mene bolj to zanima, ali se v okviru te skupine že kažejo države, ki so si podobne, ali smo mi v Sloveniji Med zadnjimi, ki to vajamo, so mogoče še kakre države, ki se tega še spohni niso lotle, ki mi dejansko smo za inicijativo, DRI pa recimo zdaj s tem tunelom, ki se projektira. V bistvu, kar delamo velike korake naprej, ampak a kje v Evropi, um, v bistvu so še čisto na začetku, to je bilo eno vprašanje. Drugo pa to, mislim, da v tej skupini več držav, kot jih je odgovoril, mislim, da, da si omenila, da je 93 anket bilo, mislim, 23 anket bilo poslani. Pozdrav je ja. bilo pa samo 16, a, mogoče, a mogoče teh sedem spoh niso še nič naredili v tej smeri. Ali mislim, ne, ne znam si predstaviti, zakaj ne bi odgovorili ne, tako vprašalnik, če aktivno sodelujejo v skupini.
1: No, prejšnji torek na tej web konferenci je bilo prav to moje vprašanje, če bi lahko zvedli, katerem so poslali, pa katere so odgovorili. Se one na vodo po posamičnih, ker mene je torej zanimalo, da niti niso bili in iz tega sklepam, Pravil, mislim, tako kot se ti omenil, da so nekateri mogoče še bolj zadej, če niso niti odgovorili, da so sicer formalno zraven, ampak če niso niti odgovorili na tistih 33 vprašanj, ker je zahtevano je bilo, da država pošle en odgovor kot en vprašalnik. Ne? Uh, mogoče bom izvedela, katere nisem še, zdaj je to v bistvu začetna srečanja so bila in te začetni kontakti, tako da nisem še, ne moramo predeliti katere so tiste države, ki recimo bi se lahko nekako z nami um, primerjali, očitno so pa ene tudi še zadej.
0: V bistvu je eno vprašanje, ki je mogoče sicer jasno spet povezano s tem tas task grupam. Um, Če pač predvidevam, da to pot, potem pomeni 23 ali 24 članic, um, je trenutno vključenih? Ja. Ja. Um, tako samo za predstavo vsem ostalim, ker enkrat sem bil na enem podobnem takšnem sestanku, kjer je bilo približno toliko različnih strank, um, kako te stvari sploh teče. Se da sploh kaj izmenti, oziroma drugače poveda, kdo je tist, ne, ker ponovadi sta zmeri dva ali pa trije, ki vlečajo v osi, vsi ostali bolj manj smo, tudi v mojem primeru, gledali in se učili zraven in kima ki je z glavo in, in tako naprej. Ne? Koliko vpliva na, na celotno dogajanje Slovenija sploh ima oziroma um, kaj lahko mi kot Slovenija ponudi um, tej skupine.
1: Ja, za zaenkrat je tako, da glavni in predsedujoči torej, in uh, tudi njegov pomočnik sta Britanca. In ko je se zgodil, pa skoraj zgodil brexit, smo takoj dobili obvestilo, da pač to nima veze s tem, ker oni so uh, strane strani Evropske komisije še vedno po in drugače uh, imenovani in da to deluje vse naprej, brez obzira na politično vlogo oziroma status uh, Velike Britanije. Uh, Sem pa že prej štiri delovna področja in seveda 23 ljudi se nam ima kaj zmeniti, ne, ali pa držav. Tista delovna področja potem vodijo posamečni člani, ki imajo pač enega ali dva sodelovca in tako kot zdaj vidim v teh zdaj je, tri mesece, kar sem nekako v kontaktih, se potem te posamične delovne skupine pripravlja poročila in se izmenjujejo informacije. Enkrat na leto je taka generalna skupščina, kjer se čisto vsi dobijo, drugače so te delovne konference, večinoma očitno po Skypeu in srečanja v oših krogih tistih delovnih skupin. Zdaj jaz jasno, kot čisti novi član, nisem v nobenih in računam, da ko bodo kaj. Zdaj, koliko lahko mi ponudimo v tem trenutku, po moje, ne, mislim, ne veliko, nekaj izkušen, ki smo si jih pač na tak drugačen način brez pretirane podpore od zunej uh, dobili. In lahko povemo, da imamo združenje ustanovljeno in da smo se znanili uh, vse državne institucije, to, to so zdaj vsi seznanjeni ministrstva s temi, bom rekla, s to tehnologijo in s temi prizadevanji. Ne bom rekla pa, da že popolnoma sodelujem v kakšni od teh skupin, tako da to bom poročila mogoče v kakšnem naslednjem pogovoru.
0: Na, na, vsak, na vsak način bi bilo dobro um, tako na, na. Tolik in toliko časa v bistvu se dobiti, recimo po tisti vaši letni konferenci skupni, ja. um, da pač recimo malo povzamaš v bistvu letno dogajanje, zaradi ker mislim, da je to eno tako vsen um, znanje, ki je pomembno, ni sicer tehnično znanje, ampak je pa znanje, kam stvari peljejo, koliko hiter se stvari dogajajo, ker prej si rekla, um, Ja, da, se pač, da se bo pač v nekem doglednem času to definitivno zgodil, se pravi, ta priročnik se pričekuje v dveh letih. Ja. Um, um, naprej sem pripričan, da bo že v enem letu, čez eno leto prvi draft recimo pripravljan, ja. ker te se pol to usklojuje še, še, še dve leti, naj boš pol potistem. Um, bi, pa, bi pa rekel, bi pa neki stvar, eno stvar rekel, Da, mislim, da, da z slovenskimi skušnjami pa rec, relativno majhnostjo trga, kakrš ga imamo, v bistvu je lahko to samo pozitivno za nas, um, da se da, čeprav upičajno zgledamo, kot da se ne znamo neče med sabo, um, je pa v tem primeru, se mi zdi, da z nekimi tehničnimi, s tehničnim napredkom pa znanjem, ki se pridobiva in zgradno, karavank in podobnimi projekti, da, da je to nekaj, kar se ne smemo sramovati, zato je, ker to so stvari, ki mislim, da tudi na svetovnem nivoju nekaj pomenjo in je to se pač treba včasih malo pohvaliti, tudi na vzvan.
1: No, to s tem se strinjam, ja, tudi je stres.
2: <laughs> jaz imel pa to eno drugo vprašanje in sicer Moje izkušnje z gradveništom v bistvu izhajajo iz izvajavskih vrst, potem nazaj, preden sem pač prišel v, na fakulteto ne, in to. Um, in mene odnegde zanima ne, kot končni uporabniki, kako bi se lahko z BIMom dejansko reševali problemi, ki se zdaj pojavljajo v aktualnih Uh, recimo, v projekte, ki so v izvajanju. Recimo, vem, vem za primere, ko so se ene zelo veliki objekti, so se gradili, pa v bistvu dokumentacija še spoh ni bila končana. A bi lahko v takih primerih bim -e uporabljali na, v bistvu, bi se lahko takih primerih z bolj pomaga, kot si trenutno pomagamo? To, mislim da je to da je to edini pravi naslov za eno tako vprašanje ste prav vi kot nadzorniki teh velikih projektov. A bi lahko v takih primerih bi jim pomagali?
1: Ja. Ja sem prepričana, da ja, jas ne vem, želanjem da tej sibim konferenci, v Lendavi sem imela ene par primerov. Tudi, tudi če so projekti res izvrstno izdelani in pripravljeni, tak bi recimo v jeduk črni jaz ne no moram reči, da je bil tam en sam ena sama napaka. Ampak, ko prideš do tako zahtevnih projektov, je potem že tistemu, ki se poglobimo v načrte, bom rekla, tista 3D predstava, čisto fizično, ni tako enostavna. Ne? Uh, to je bil že takrat, pri takšnih projektih bi lahko nekoliko pomagal, uh, 3D predstava. Pa pustimo vse ostalo, kar sem prej omenjala, 4D, 5D. Potem recimo bila sem vodja sanacije vodovoda zdaj na onkološkem inštitutu in ko smo tam odprli viseče stropove, da bi pač po projektu zgradili ta nadomestni vodovod, Mi je prvo prišel na misel BIM model. Vseh tih, tih, tistih inštalacij, ki so recimo v ene bolnišnice potrebne, ni šans, da jih nekdo prikaže korektno v 2D načrtu. In jaz mislim, da posebej za takšne primere bi bila to enkrat nojna praksa. Tako zahtevne zadeve, kot so vsetište inštalacije, prevoji prekonstrukciji, požarne lopute ne vem kaj, to jaz mislim, da je rešito dolgoročno za neke izdelke brez napak. Bin. In potem za vzdrževanje. In recimo imam sodelovca, ki je uh, elektroinženir in je delal za francoze na T6 in tam so izvajalci, francozi, uporabljali BIM v fazi izvedbe in so imeli na gradbišču BIM menedžerja in jaz sem tudi bila na enem drugem gradbišču, kjer so bile 3D slike sprintane na steni, zato da je navadan delovec potem lažje, uh, bom rekla, to zadevo razumel in jo tudi verjetno bolj hitro izvedel. Ne? Tako da na vseh teh projektih je po moje enkrat nujno in zanimivo je, da kolegi, ki prihajajo iz uh, kakšnih kongresov, prav danes mi je poročal en kolega, ki je bil tudi strani naše firme poslan uh, v London zdaj na eno konferenco, koliko je infrastrukture, ker v, v glavnem se govori, da so stavbe projektirane v BIM-u in da je infrastrukture manj, ampak infrastruktura se danes očitno v svetu že v veličini projektira v Torej, on je bil navdušen, koliko infrastrukture v bim in uh, mislim, da moramo mi še bolj, ne samo toliko, kot smo do zdaj, se posvetiti temu izobraževanju, da bomo imeli uh, kader, ki bo sposoben pač to spremljati dobesedno na gradbišču in potem v fazi Uh, zaključka in ne na koncu, uh, na koncu, koncu tudi v fazi, bom rekla, odprave napak v garancijski dobi ne? in vse te zadeve, ki sledijo v dobi eksploatacije.
0: Um, mogoče, če skočam um, prej so imeli um, pač, na, pač um, tole um, onkološki inštitut in um, pač vse tiste razvejanost um, in inštalacij, um, pa bi sam za, za, za eno tako mnenje vprašal, ker zdaj te napake, ki se zgodijo, najbrž lahko pride iz večjih naslovov. ali je bil že original načrt napačno narejen, ali je bil načrt sicer korektno narejen in pravilno sestavljen in narisan in označen in ne vem kaj že vse, pa je bil potem izveden napačno, um, ki je ki je po tvojem počutku, je v bistvu izvor večjih pač napak v samih načrtih ali potem v razumevanju um, danih načrtov in potem interpretaciji tega in potem gradni naprej?
1: Uh, jaz bi o tem težko sodila, ampak če vzamemo, da je bil en objekt grejen deset let, Ne kontinuirno, ne, se pravi v nekih fazah, pa se je in ispre, Tudi, če bi bil vsak načrt stoprocentno narejen, je to potem toliko enih dodelav in jaz mislim, da ena zadeva, ena investicija, ki se ne kontinuirno gradi od začetka do konca, zelo težko uspe brez napak oziroma brez nekih popravkov. To je moje mnenje, to je to kar sem jaz v moji praksi videla in doživela. To mora biti nardeča, ni od začetka do konca in takrat se tudi, če pride do kakšne napake, lahko tako je odreagira, da se jo ugotovi. Če, so pa, če pa to ni kontinuirna investicija, je to po moje težko, pa v so se, še spremembe, pa da nekaj je upoštevano v spremembi, nekaj pa ni upoštevano v spremembi. Torej jaz o temu, zakaj je bilo, in kje so bile napake, ne znam soditi. Uh, slutim pa, da je bil eden od vzrokov uh, tudi ta.
2: Meni se zdi, da je prav ta onkološki inštitut tipičen in eklatanten primer tega, kjer bi BIM, predvsem potem v fazi vzdrževanja bil še kako potreben. Uh, zdaj, kar se infrastrukture pa bim tiče, So še ene težave tudi s tehniko, ker recimo, IFC standard vseh infrastrukturnih objektov spošče ne pokriva, ja. um, če gremo m, že na to, ampak vem, vem, da se projektira če dalje več, če bimo tudi karavan, ker, recimo so tudi en tak primer, kjer projektirajo, čeprav še niso vse težave tehnično rešene, um, tako da mislim, da Kar se tega tiče, smo v Sloveniji kar na dobri poti. No? Je pa res ta onkološki in če bi me nekdo vprašal, kjer bi bil, ki, bi bil najboljši primer v porabe, bi bil prav onkološki ja. in ne vem. To mi vedno pride najprej pamet.
1: Se strinja, mi smo tudi Ministrstvo za zdravje priporočili, da bi v naslednjih investicijah predpisal uh, BIM. Prav kot firma smo jim priporočili.
0: Skratka, eno vprašanje samo še v, v povezavi z infrastrukturo vlasti države ali je bilo kadarkoli morda kakšna ideja o izdelavi bi modelov že za obstoječe uh, objekte, infrastrukturo uh, v, v smislu jasno uh, lažjega, bolj preglednega vzdrževanja bodočih investicij v nadgradnje in podobnih stvari?
1: Ja, prav takšne ideje naglasnih, čem po moje še ni upal reči, je pa v resnici. Glede na to, da je, če govorimo za ceste, obstaja banka cestnih podatkov, ki je pač dovolj natančna in zelo uh, podrobno opredeljena. Obstajajo GIS modeli, obstaja že veliko, ki bi lahko služilo, kar bi lahko služilo kot ena začetna točka, začetni podatki za enkrat v bodočnosti tudi vzpostavitev takšnega modela, da bi praktično bila celo, da narečem, državne premoženje ali pa, ne vem, ceste ali pa železnice v enem takem urodju. In zadnječ sem iz, en, iz enih krogov, ne vem, blizu energetik na tak način, ne, oni imajo tudi Te zadeve pokrite v teh vis orodjih in od tam do bima je seveda daleč, ampak ni tako daleč, da se mogoče enkrat ne bi splačalo. Zato, ker mislim pa, da korist potem za uporabnika, kako ima vse na voljo v trenutku, za vzdrževanje, za. Um, Redne servise za vse je pa dejansko izjemno velika. Tako da mogoče enkrat tudi.
0: Ksenija, še kakšen tak splošen zaključek glede tega pogovora o, o BIM-u v Sloveniji in o TAS grupu v bistvu. Ampak vse mislim, da smo kar, kar, kar dobro zaokrožili so zadevo.
1: Jaz mislim, da smo povedali dla, po moje glavne stvari, Ki mogoče tokrat z vidika enega drugega uh, udeleženca v teh procesih, se pravi, z vidika nekoga, ki skrbi za naročnike, investicije v smislu nadzora ali pa uh, project managementa na tak način. Uh, in tukaj moram kar priznati, da so v BIMu projektanti pač zaznanjeni daleč naprej uh, in mi moramo ostali. Tako mi, kot nadzor, pa ta projektni menedžment, hitro slediti in se naučiti naših tistih znanj in veščin, ki so potrebna, in bojim se, da so tukaj pa še bolj odzadaj izvajalci. Ker če gradbene izvajalci ne bodo s to tehnologijo pravočasno seznanjeni in vešči jo uporabljati tudi potem cel proces ne bo uh, uspešno zaključen do konca. Tako da tukaj je še veliko dela, predvsem na izobraževanju.
0: Um, jet na, na priporočila. Um, robi, nekaj zanimivega, maš ga danes?
2: Ja, danes kot priporočilo bom predlagal nekaj, kar ni povezen z bimom. Uh, nisem v tem mestnem času relativno nič zanimivega. Mi je bilo pa tola zelo zanimivo in sicer to je en primer, uh, če se uh, oziramo nazaj na trajnostno gradnjo. Um, mi je bilo zelo zanimivo, zakaj se tega ni nekaj prej spomnil. In sicer um, izdelujejo hiše iz izrabljenih plastenk. Kar mi je bilo zelo tako, ko sem najprej prebual, sem mislil, to so spet hippiji, ampak potem sem se pogledati in danesko uporabljajo plastenke na en zelo zanimiv način, uporabljajo kot izolator, potem to obdelajo z, z betonom in meni stvar je stvar zelo zanimiva, tako da v, v zapiskih najdete povezavo do enega zanimivega videa, ne verjamem pa, da bi lahko to z BIMom om ampak je pa se en zelo zanimivo.
0: No, z BIMom bi najprej to šlo, ne, samo ne vem, če obstaja tak material, ne. No, v, v
2: karakteristik zagotov bi morali.
0: <laughs> ja, sem pogledal video in je res uh, tako zanimiv, je pa, je pa umes govor tudi o tem, da na koncu, na koncu tista stavba zgleda tako kot vse ostale, ne? Uh, samo, samo stene so zdaj naredjene iz tega, ne? še zmeri pa obložene, najbrž z mašnim ploščem na koncu.
2: Verjetno, ampak je pa saj en zelo zanimivo uporabo enega materijala, s katerim je v svetu zelo velik problemov.
0: Ksenija, imaš mogoče ti kaj tazga za priporočiti?
1: Ja, jaz bi, ne, jaz bi bolj nasplošno priporočila, da tudi če zgleda težko, ne je treba ustrajati v tej tehnologiji, ker mislim, da prelj bomo soočeni s tem kot obveznim, tako da če se le da, še kakšno izobraževanje, ki je se odeležiti in širiti in predvsem združeno nastopati, um, ne toliko mogoče razdrobljenosti, kot smo običajno vajne v naši državi. Tukaj mislim, da če ne nas bodo pa tuji, uh, se veste, ponudniki, Ja, prehiteli po levi in po desni. Ne? Ja,
0: um, ja se, se trudimo, jaz mislim tudi, da, da je NCB in um, ostali, ki recimo delajo v tej, v tej smeri, bima, mislim, da je pogovor teče in da, da, da je želja vsak, da se stvari premikajo, premikajo naprej. No, v podobni, podobni um, V um, smeri gre tudi moje priporočilo kot zanimivo. Ne? To je pa sicer ena knjiga, sicer tle, um, jaz sem tle priporočal audio knjige, zato je, ker um, samo audio knjige načeloma berem oziroma poslušam. Um, to je pa en avtor, Eric Rice, um, ki je napisal knjigo The Lean Startup. Um, je pa zelo zanimiva, zato je, ker pač ta lean oziroma tak um, vitek pristop prikazuje v, v različnih um, scenarijih od tega klasičnega start-upovskega pa do v bistvu konc konca tudi državnega. Tako da je zelo zanimivo poslušanje oziroma branje, obstaja jasna tudi um, knjiga taka na, na, pap, na papirni verziji in um, toplo priporočam za, za branje. No, sicer pa sledijo hitre vprašanja. Um, no, Ksenija, povej, BIM programska oprema. Kaj bomo donos ugotovili?
1: Torej, jaz te programske opreme, ki jo uporabljajo projektanti, poznam samo po imenu. Kar lahko rečem, da v določeni meri poznam in v tudi uporabljam, so tako imenovani vieweri in čekari. To so pač tisti programi, s katerimi opazujemo in pregledujemo že izdelan model. Ne bo to Solibri, Works ali pa Building Explorer, s katerim smo se tudi mi bolj podrobno seznanili na izobraževanju. In mislim, da bomo mi v okviru tovrstnih programov tudi ohranili naše nadaljne izobraževanje. Ne, ne bomo se ukvarjali zagotovo s programi za projektiranje.
0: Se strenjam, um, napišem, kar so lebi, kaj je treba enega izbrati.
1: Aha. <laughs> Drugač ja, bom pa, pa napisal na vsak napisal način. Ja, potem pa moramo Building Explorer, zato, ker z njim največ delam.
2: Building Explorer? Ja. No, še en program, ki ga sprej nisem poznal.
0: Jaz tudi ne. Vreda?
2: No, naslednje vprašanje, s katerim imamo z Matežem, v bistvu se največ hecomo s tem vprašanjem, Uh, v bimu je ta zadnja črka M, je vedno predmet debat, kaj ta M pomeni, eni pravi, da to model, eni pravi, da to modeling, za zadnjem času se pojavlja management, pa je na vprašanje gostu, vedno, kaj, kako razume ta M.
1: Ja, to sem zasledila v drugih BIM pogovorih tudi in jaz moram priznati, da sem tudi za proces za modeling in to še tak proces, ki ne bi se končal še letam za, u, skupaj z koncem uporabe objekta. Ne. Se pravi, od začetnih faz, kjer je treba pri projektiranju vedno več uložiti v čisto začetne faze, pa potem do izgradnje, do spremljave gradnje, do eksploatacije. Zame je v končni fazi to en proces.
0: Um, no, če sta pozorno poslušala, sem danes vedno, ko sem o BIM-u govoril, sem rekel, da je to proces, um, tako da prosim, um, sem se že naučil stvari. No, zadnje vprašanje je pa ta od Open beam oziroma standardi na področju BIM procesa. Um, se splača delati po standardih oziroma ali gremo raj na, na neke zaprte oblike komuniciranja
1: Jaz bi rekla, da je to nuja delat po standardih, oziroma ta Open BIM je skoraj obveza, posebej, če imamo v mislih javne naročnike in uh, tako zasledim tudi iz zaključkov, ki jih sprejemajo v temu EU o beam task grupu. To je povsod nekako povdarjeno, da mora biti izmenjava podatkov uh, pač odprtega sistema. Uh,
0: Odlično. Se stranjemo um, Bi pa v bistvu samo en tak splošen komentar reko Prej si, prej si rekla, da um, moramo, moramo komunicirati, moramo skrbeti za, za to, da se znanje bim znanje razšeri in da um, vsi deležniki poznajo um, recimo koristi, koristi tega, Bi pa rekel eno stvar, da moramo biti pa pri tem, recimo temo pošteni. Um, v smislu, da pač povemo stvari takšne, kakršne so, ne samo, da rečemo, ja, to pa bi se dalo narest, pa nihče od tega še, nas, še ne pozna, ne, kako bi se to dalo narest. Um, ampak dejansko, open beam na vsak način, ampak bi rekel, na koncu sledi še en, en dodatek temu, da sicer lahko pričakujemo kakšne tehnične omejitve pri tem, ampak še zmeraj se splača potruditi in delati na ta način in ne se zadovoljiti samo z tem, da si v nekem ekosistemu enega um, proizvajaljaca programske opreme.
1: Ja, se strinjam. Tudi to je res, ampak na tem je treba delati.
0: To se pa strinjamo tudi, ne? Um, nič. Robi, morda še kakšno zadnje vprašanje, mnenje?
2: Jaz nimam zadnjih vprašanj. hotel sem pa samo reč, da nisem nače upozorila z Matežem, da je dana, najna današnja gostja prva ženska gostja na tem podcastu, pa da sem jo želel prositi, želim jo prositi, da bi se čez nekaj časa, morda čez kako leto, ko bo mal, mal več znanja o rezultatih, sodelovanje v tem EU ta da bi se mogoče spet dobili na podkastu, pa da poročamo, kaj se kaj nove dogaja na tem področju. Upam, da bomo vsi našli čas, da bi se potem spet enkrat dobil.
1: Ja, jaz obljubim, da se bom uh, javila še, ko bomo kaj več seznanjeni in ko bomo več kaj, kaj več pokazati, v rezultatih tega dela v EU ta grupu, Je pa to, ja, zanimivo, da se mi to večkrat dogaja v mojem poslu, da sem prva ženska na določenih uh, točkah. Ampak tako očitno pač je. Z veseljem počnem tisto, kar se mi zdi pomembno in, in, in pomembno za bodočnost. In uh, ob tem bi mogoče samo še povabila poslušalce, da bi se udržili naše letošnje SI BIM konference, ki bo 25. novembra v Mariboru in tokrat bo pa en dan prej tudi tako imenovan BIM bi kjer bodo skupine iz podjetij, univerz pa srednjih šol tekmovale v pripravi svojega BIM modela. Tako da to bi želela še povdariti za zaključek našega pogovora.
0: No, to, to vrjande je tudi, kar priporočilo um, tudi znajne strani, um, tudi BIM pogovori bodo tam, um, tako da se na vsak način vidimo v Mariboru. Um, Ksenja, za konec še enkrat najlepša hvala, da si si vzela čas um, in nam povedala um, z veliko zanimivih stvari od tega, kako se se vdrjili, odlutil um, bima in zakaj in od um, pač pogovorov, ki teče na nevoju Evropske skupnosti in pač upam, da, da se dejansko slišimo um, spet. Um, mogoče samo še za konec, um, kje, kje te lahko poslušalci najdejo, kako te kontaktirajo, če ima kakšno dodatno vprašanje?
1: Ma, mogoče preko združnja SIBIM, kjer sem tudi podpredsednica, sicer je pa moj mail tukaj službeni ga lahko povem, Ksenija.marc.au, uh, aha, aha, nisem pa na kakšnih družbenih omrežjih, izobčen.
0: Bomo, bomo to vse zapisali v, v zapiskih za, za to oddajo. Robi, kaj pa ti?
2: A, jaz sem še vedno eden, Robert Klinc na Twitterju, oziroma RobertAhmedKlinc.net, če bi kdo želel me kontaktirati preko mela.
0: No, za konec bi jaz z moje strani povedal, da pač Matejoždolenč.com je še vedno spletna stran, kjer najdete informacije in o BIM pogovorjih, saj povezavo na BIM pogovore, sicer za pa BIM pogovori na spletu facebooku in Twitterju. Poslušalce na vsak način prosim, da pride kaj na Facebook ali pa na Twitterju kaj vprašajo. Na vsak način pomaga, če se naročijo na podcast, Sicer pa um, najlepše hvala še enkrat, Ksenija, za, za tole javljanje. Robi hvala obrema
1: za povabilo.
0: Hvala tudi tebi za, za super vprašanja. Inač, In se vidimo v Mariboru. Adijo. Se
1: vidimo. Adijo.